0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit der dieswöchigen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Ähm, diese Woche etwas verspätet, das Message Center bzw. das Admin Center ein Outage hatte bis gestern Abend. Aber ähm, ja, starten wir rein und beginnen wie immer mit den Sachen, die für die Nutzer interessant sind und ähm, auch dort, wie immer, fangen wir mit Teams an. Es gibt ein es wird eine neue Ansicht geben, die wurde auch auf der Ignite schon angekündigt, und zwar äh, Chat-Density, also wie viele Chat-Nachrichten und wie viel Inhalt der Chats auf einen Blick zu sehen ist. Das soll Mitte Februar ausgerollt werden für den Standard-Tenant. Ähm, betrifft allerdings nur, wenn ich das richtig sehe, die Chats, die man direkt hat. Das heißt, ja, da wird die Ansicht halt komprimiert, sodass man mehr Informationen auf einen Blick sieht. Das wird nicht für die Teams oder Channel-Ansicht gelten. Dann gibt es ein weiteres Update aus dem Bereich Teams. Und zwar kann man die Tags, die gesetzt werden, also man kann ja verschiedene Nutzer zum Beispiel in einem Team taggen, um sie dann direkt anzusprechen, das war im Default bisher dem Owner vorbehalten, die zu managen. Das wird jetzt, so wie ich es sehe, für neue Teams ab äh, April nicht nur dem Owner, sondern auch allen Membern möglich sein. Das heißt, im Default kann jeder, der Member eines Teams ist, auch die Tags editieren. Ähm, wenn ihr an den Einstellungen schon gearbeitet habt vorher im Admin-Center, bleiben die erhalten. Ansonsten könnt ihr das auch wieder zurückdrehen auf, ähm, auf Owner. Genau. Äh, müsst ihr aber aktiv machen, denn der Default wird jetzt sein, Owner und Member dürfen Text bearbeiten. So. Ähm. Dann, guck ich mal, genau, das nächste Update äh, kommt dann zu SharePoint bzw. der Suche in SharePoint. Und zwar gibt es dort ein Update für die ähm, Suche nach Personen. Dort ist es dann möglich oder jetzt möglich, ähm, nach einer Person zu suchen und dann weiter nach dem Content zu suchen, den diese Person ausmacht. Das äh, wurde schon vor längerer Zeit an gekündigt. Das heißt, ihr könnt ja, euch über den Content, der euch zur Verfügung steht zu einer Person, weitere Informationen holen, woran arbeiten die, an welchen, an welchen Sachen sind die gerade dran. Natürlich, wie immer, nur das, wo ihr auch Zugriff drauf habt. Da wird keine Security in irgendeiner Form geändert. Dann haben wir Updates zu äh, Microsoft Bookings und zwar wird dafür, falls ihr es nutzt, für eure Nutzer ein, ein New- und ein Informations-Update in, in der App angezeigt. Das heißt, wenn neue Features hinzukommen, wird das nochmal visuell als Highlight ähm, dargestellt mit einer kleinen Infobox und einem new ähm, ja, Tech würde ich sagen, ähm, beschreibt es am besten. Und ähm, genau, das wird dann halt eine Zeit lang angezeigt, sodass die Nutzer auf neue Features nochmal gesondert ähm, aufmerksam gemacht werden. Das soll jetzt äh, im Februar ausrollen und dann zur Verfügung stehen. Weiteres Update zu... Ähm, haben wir zu Forms und zwar zwei Stück. Zum einen äh, wird es möglich sein, mehr als 50.000 Antworten zu, einem, äh, zu einer Umfrage zu sammeln. Das war bisher äh, das Limit 50.000. Das wird jetzt auf äh, 5 Millionen äh, angepasst. Allerdings, äh, wenn äh, mehr als 50.000 Antworten eingegangen sind, stehen euch nicht mehr alle Funktionalitäten wie Graph, Summary ähm, und sowas zur Verfügung, dann müsst ihr die Antworten exportieren und da selber ähm, mit den Daten arbeiten. Wichtig ist aber, es können mehr als 50.000 Antworten eingesammelt werden. Und ein weiteres Update zu Forms, und zwar, äh, wenn ihr eine Form erstellt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ähm, ab Mitte März direkt Leute einzuladen an der Umfrage teilzunehmen, das heißt, es wird sofort eine Message im Outlook ähm, oder über Outlook versendet. Ihr könnt es an Gruppen, an ähm, Distribution Lists oder natürlich auch an einzelne ähm, äh, ja, äh, Mitglieder versenden, sodass ihr nicht den Link nochmal scheren müsst, sondern direkt die Leute äh, auf eure Umfrage zugreifen können. Ja, das waren die Updates, die uh, die Nutzer betreffen. Ähm, gehen wir weiter zu den Updates, die eher Security-relevant sind. Äh, nicht nur Security, Security weil ich es gerade lese, aber äh, Admin-relevant sind. Äh, fangen wir an mit Redirection äh, vom Security Center, also das alte äh, Security- und Compliance-Portal. Die URL wird im äh, März äh, abgeschaltet, tatsächlich ähm, Tja, wer es noch nicht gemacht hat, äh, die neuen äh, URLs sind äh, security.microsoft.com, compliance.microsoft.com und exchange.microsoft.com, äh, den Admin-Bereich. Dort sind alle Funktionalitäten hingewandert und migriert und können dort genutzt werden. Und das ist auch die Aufforderung von Microsoft. euch Da, falls ihr da noch was im alten äh, Security- und Compliance-Center nutzt, äh, eure Arbeit dahin zu migrieren Und gehen wir weiter zu äh, in dem Bereich, ähm, die Communication Compliance hat eine, einen neuen, ähm, ein neues Feature und zwar könnt ihr Kundenbeschwerden äh, wahrnehmen, äh, das heißt, wenn ihr das einschaltet, dann wird euer Tenant ja in der Communication Compliance durchsucht, ähm, bisher im Wesentlichen auf, ja, äh, Mobbing, Cybermobbing, solche Sachen, ähm, Wörter und Sprache, die nicht genutzt werden sollte im Umfeld. Jetzt ist es auch so, dass äh, ja, die, die äh, Machine Learning Classifier äh, Kundenbeschwerden gefunden werden können und ihr natürlich dann auch darauf reagieren könnt. Das steht zur Verfügung ab Anfang März. Und auch aus dem Bereich Security und Compliance äh, gibt es ein Update zu dem URL-Protection-Report, der äh, bei E-Mail und Collaboration zur Verfügung steht. Dort gibt es jetzt mehr Views äh, und mehr Informationen, die angezeigt werden. Zum Beispiel, äh, dass Admins äh, allowed, ähm, allowed bedeutet, dass ein Klick auf eine URL durch einen Admin freigegeben wurde. Und es wurden auch Sachen zusammengefasst. Man konnte bisher sehen, in welchem Office-Tool ähm, die Links ähm, vorkamen. Das wird jetzt zu einem Office-Punkt zusammengefasst. Das heißt, es wird nicht mehr unterschieden zwischen PowerPoint, Word, Excel und... genau. Wir bleiben im Bereich... Ähm, der Security- und Compliance-Center, der, falls ihr den Reporting-Web-Service nutzt, ähm, der war bisher Basic-Authentication, ähm, das hat Microsoft angepasst, beziehungsweise wird es anpassen Mitte Februar, da wird von der Basic-Authentication auf ähm, ja, Modern-Authentication umgestellt, ich denke, das wird sich eh durchziehen, also äh, kontrolliert bitte immer, wo ihr noch Basic-Authentication nutzt in euren Skripten, denn das wird auf kurz oder lang nicht mehr zur Verfügung stehen. nächste geht in eine ähnliche Richtung, äh, Certificate-Based Authentication für das Security und Compliance Center. Ihr könnt eine App-Registration erstellen, um dann mit Modern äh, Authentication auch ohne äh, Login euch äh, dort anzumelden und äh, Reports zum Beispiel auszulesen und weiter zu verarbeiten. Es gibt äh, ein Update zu SharePoint. Und zwar, wenn ihr einen Content-Type-Hub äh, nutzt, dann könnt ihr äh, die Content-Types jetzt synken in, in, in spezifische Seiten, auch mit äh, einem Template. Das heißt, ihr könnt eure Content-Types direkt in, ein, ähm, in eine Site quasi aufnehmen, sodass die Metadaten für Listen und Libraries euren Nutzern direkt zur Verfügung stehen. Zu Booking gibt es ein Update, falls ihr Booking über den Graph nutzt. Dort sind die Features jetzt äh, von der Beta in die Version 1 äh, aufgenommen worden. Das heißt, sie stehen über die Standard-URL zur Verfügung und werden somit dann auch von Microsoft komplett supported. Das heißt, solltet ihr Skripte oder andere Tools für Booking äh, nutzen über den Graph, dann Migriert es zu V1, damit ihr dort die stabile Version habt und auch den vollen Microsoft-Support. Und zum Ende noch das Teams App Setup Policy. Es wird eine Setup Policy ab Mitte Februar zur Verfügung stehen. Dort könnt ihr Apps vorinstallieren und auch PIN in der App-Bar für eure Nutzer. Das geht gruppenbasiert. Oder mit einer Distribution-Liste, das heißt, ihr könnt entscheiden, welche Apps direkt bei euren Nutzern deployed werden sollen. Ähm, genau, steht ab Mitte Februar zur Verfügung. Ja, und damit beenden wir den Podcast diese Woche und ich wünsche euch, ähm, ja, heute ist Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns in der kommenden Woche.